0: Herzlich willkommen zu Teil 2 mit Mike Riedpitsch. Stehen geblieben waren wir bei seinem Wechsel weg von Leverkusen zu Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga. Und da schließen wir direkt an. Dann erübrigt sich äh, im Prinzip eine unserer Fragen, die wir immer stellen im Hinblick auf deine Karriere. Was hättest du im Nachhinein anders gemacht? Hast du gerade schon erklärt, im Nachhinein wärst du wahrscheinlich besser ähm, in Leverkusen geblieben.
1: Ja, da kann man relativ, relativ äh, schnell und kurz zusammenfassen. Also ich habe nicht, habe ich gerade eben schon gesagt, es gab gab nicht viele und, und Sachen, die ich anders machen hätte wollen oder auch können. Ähm, aber, aber das, was ich immer, ich, ich, wie gesagt, nochmal, ich karte dem nicht nach, um Gottes Willen. Also war, äh, die Zeiten waren grandios. Aber wenn ich, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, hätte ich gesagt, ich, ich hätte nie von Leverkusen weggehen dürfen. Es, war, es ging wohl gar nicht darum, nachher nach Düsseldorf zu gehen. Es gab auch andere Geschichten. Es gab. Ich glaube, ich weiß nicht, Felix Magat bei Bremen oder nee, war denn bei, bei Hamburg. Also da wollte noch und, und, und da habe ich aber gesagt, das war denn, da war so dieser wirklich Quelix noch äh, damals. Also wirklich <lacht> extrem habe ich gesagt, Ach, Medizinbälle also mache ich nicht. <lacht> ja, 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 wirklich, da, da war wirklich so dieser, da hatte ich mich wirklich hingesetzt und habe gesagt, eigentlich müsstest du, wenn du was machst, äh, dann nicht den bequemen Weg. Es war ja nachher der bequeme Weg. Es war für mich wirklich der bequeme Weg zu sagen, ich kann in Leverkusen wohnen bleiben, fahre nach Düsseldorf, alles schick. Ja, das war so diese typische Bequemlichkeit wieder, mhm. ähm, um, um, anstatt zu sagen, du gehst mal völlig woanders hin und machst was Neues. Ja, gehst irgendwie, greifst irgendwo völlig anders an. Sondern du wolltest irgendwie dein Umfeld behalten, du wolltest auch die Leute und die Fans und Leverkusen, wie gesagt, war ja und nicht das Schlechteste. Und dann war Düsseldorf immer in der Ecke und war die war einfach die, die bequeme und deswegen auch nicht, nicht vielleicht auch nicht mehr anders entschieden und den bescheuerten Weg äh, in die zweite Liga zu gehen, äh, anstatt nach Hamburg. Aber da habe ich wirklich gesagt das kann ich mir nicht antun, also da bin ich einfach, soweit bin ich nicht, um, um mich wirklich von, vom Trainer äh, wirklich dann so tyrannisieren und runterputzen zu lassen, dass du irgendwie den Spaß komplett verlierst, weil ich war eigentlich immer äh, ein Spaßfußballer so, und, und wenn, ich, wenn ich Spaß am Fußball hatte, dann hat es auch funktioniert und wenn irgendwie so ein bisschen alles vorgegeben wurde, dann das war halt nicht so meins, also ich war so mehr der ja, mach mach einfach. Ich habe auch nicht überlegt. Also die besten Sachen sind sind meistens passiert, wenn du wenn du nicht gesagt hast, jetzt mach ich einen Übersteiger, sondern du hast irgendwas die Macht. Und deswegen einfach zu sagen, nicht auch gar nicht darum, auch gar nicht deswegen, weil weil Leverkusen dann die 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 Erfolge unbedingt hatte. Aber weil ich einfach glaube, mit der Vorgeschichte vielleicht einen Teil dazu beitragen zu haben, nicht abzusteigen, mit dem Jahr, wo du wo du halt ja auch schon bewiesen hast, dass du dass du Stammspieler sein kannst. Ähm, und dann natürlich vielleicht so ja mit der mit der Rückendeckung, die du nachher von Christoph Daum gehabt hättest als Spieler ähm, in die neue Saison zu gehen, da hätte ich einfach sagen sollen, bleib bei Leverkusen. Und ich glaube, dann hätte es einen, einen etwas anderen Weg genommen. Also jetzt vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr positiver. Weil vielleicht hätte ich dann doch das ein oder andere Mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr dran gezogen. Also es gab ja schon, ich habe ja meine Jugend jetzt nicht komplett weggeschmissen. Also wir konnten ja trotzdem noch das ein oder andere machen weil wir eben noch nicht die Gefahr der foto hatten. Also mhm. wir, waren, wir waren auch unterwegs, ja, also nicht nur ich, da waren auch ganz andere Größen unterwegs, ähm, wo sie dann gesagt haben, ihr wurdet heute Nacht um drei in der Diskothek gesehen. Und wir gesagt haben, ja, das kann nicht sein. Ja, fragen Sie meine Frau, die, wir waren es nicht. Also wir waren zu Hause. Er so, ja, wurde denn damit abgehakt, weil sie keine Beweise hatten, ja, weil irgendjemand angerufen hat und er hat hey, wir haben den und den und den gesehen. Äh, ist heute leider das ist doch
0: so eine schöne Geschichte mit äh, Riberi und Alaba, glaube ich, ne? wo, wo Alaba äh, zu Höhnes sagt, äh, nee, nee, das, das muss ein anderer Schwarzer gewesen sein. Wo ja, Alaba dann von der Disco erwischt wurde und dann <lacht> Alaba zum Höhnes sagt, nee, nee, das
1: muss ein anderer Schwarzer gewesen sein. Also, also da waren, wie gesagt, so eine Dinge. Und, und, und deswegen nochmal, ich möchte auch um Gottes Willen, also vielleicht nehme ich da euch schon wieder ein paar Sachen vorweg, äh, ich möchte auch nicht mehr tauschen. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich beneide die Jungs heute nicht. Also auch wenn sie, wenn sie vielleicht so viel Geld verdienen, dass sie ihren Arsch nie wieder bewegen müssen. Aber ich beneide die Jungs nicht. Also jetzt, jetzt in den anderthalb Jahren sowieso nicht, weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Fußballer, als, als äh, vor, vor leeren Rängen zu spielen. Aber überall und, und, und überall, wo du dich bewegst, wenn du ein bisschen bekannt bist, hält, sind die Kameras an und die können sich ja nicht ansatzweise frei bewegen. Also bei uns war es wirklich nur so, wir haben... Und ich habe auch, ich bin ja da ehrlich, also wir können ja offen drüber reden, ich habe natürlich auch das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen. Ja, das war Was? Zu, das kann ich mir ja, nicht vorstellen. aber nur ein oder zwei Mal. Also definitiv. <lacht> Na gut. So, aber aber ähm, trotzdem, das ist eben, weil, weil, du, weil du trotzdem, du konntest dir das damals eben noch ein Stück weit erlauben, ja, weil, du, weil, weil die Belastung einfach noch nicht so hoch war. Es war noch nicht ganz so athletisch, dynamisch, wie es heute ist. Die Belastung war noch nicht ganz so in den kurzen Abständen. Ähm, du hast eigentlich doch ein bisschen mehr Zeit zur, zur Regeneration gehabt. Ähm, aber das, das, heute funktioniert das gar nicht. Also heute würde das, glaube ich, nicht ansatzweise funktionieren. Da, da würde, äh, Ich meine nochmal, wir, wir reden ja nur noch von, ich wohne ja jetzt nochmal in Leipzig und wenn, wenn ich dann höre, dass die Jungs teilweise jeden Morgen äh, ähm, Blut abgenommen kriegen ja und dann weiß jeder, ob der gestern ein Glas Wein getrunken hat oder ob der falsch gegessen hat, ich hätte kein Spiel gemacht. Weil, mhm. wie soll, wie soll das gehen? Also nicht, dass ich jetzt jeden einfach habe, aber es ging ja es geht ja auch um die Ernährung. Also die haben ja, aber so, so, funktioniert ja Fußball heute. Also ich will auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber früher äh, in, in Freiburg, als ich dann in Freiburg war, äh, kam Volker Finke zu mir äh, im Trainingslager und also damals Trainer, auch wieder für die Jüngeren, auch sehr lange bei, bei, bei SC Freiburg. Ja. Äh, Immer jetzt noch der
0: äh, Rekordtrainer,
1: ja. ne? Genau, jetzt ist äh, mit dem Streich natürlich auch jemand da, der, der, der die Fußstapfen so ein bisschen übernehmen kann oder übernimmt. War damals auch in Freiburg eine absolute Größe, glaube ich, gefühlte 100 Jahre da und, und, und Freiburg ist ein Open Dorf, sage ich jetzt mal und da wusste auch jeder sofort, wenn man irgendwo war. Also ne, Wir waren ja auch nicht immer trinken, wir waren nur mit unseren Frauen essen und da waren es eben nur zwei Gläser Wein und, und dann wusste er das aber auch. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, er hat dann im Trinkslager mal irgendwann Andreas Rettich, der damals äh, von Leverkusen nach äh, Freiburg ging und mich dann auch nach Freiburg ja. geholt hatte, weil er mich aus Leverkusener Zeiten kannte, äh, beim Frühstück dann mal zu mir geschickt. und dann kam Andreas Rettich zu mir und sagte: Mensch, Mike, äh, so mit Rührei und so, das ist doch nicht so, Mach doch mal. Ein ich sage ja, aber Andreas, ich sage, wir duzten uns damals, weil er damals in Leverkusen für die, für die, für die U23 tätig war und, und jetzt nicht so ein so ein so ein wir hatten jetzt nicht so ein, so ein, so ein Berufsverhältnis, sondern er war eigentlich mit, mit uns oben äh, relativ locker und cool zusammen, deswegen duzten wir uns. Da hätte ich ziemlich gesagt, Andreas, jetzt sei mir nicht böse, aber was, soll ich hier so ein Körnerfutter essen? Oder wie soll ich? ich, hab ich dann habe ich in einer Stunde wieder Hunger. So, Weißt du, das war so die sind, was wir so gesagt haben. Also ich war jetzt nicht der Cola-Trinker oder irgendwie Fanta-Trinker oder irgendwie Safttrinker, der sich irgendwie das süße Zeug reinpulverte, aber ich brauchte halt ein Brötchen mit, ich sage mal übertrieben, mit Leberwurst. Ja, zum Frühstück, damit ich satt wurde. Oder rühr, Skandal. Ey. So, ja, heute, heute glaube ich, glaub ich nicht mehr, nicht mehr machbar. Ähm, aber das sind halt so, so ändern sich eben die Zeiten. Und deswegen sage ich, ich möchte nicht mehr, nicht mehr nicht mehr tauschen. Also nochmal, wir sehen ja auch immer diese legendären Interviews von Mario Basler. Und äh, nochmal, alles geile Typen, ja, keine Frage. Aber ich glaube, wir würden, wir würden äh, kein Spiel mehr machen. Also heute würde keiner mehr ein Spiel von uns machen, weil ja, wir das relativ schnell verletzt werden oder wir wären zu langsam und die hätten uns umgetreten und die hätten uns getroffen. Also es war wirklich alles cool. Nochmal, wir reden, ja auf, wir, reden ja jetzt, wir reden ja jetzt nicht von 1974, also von Franz Beckenbauer oder so. Ne? Wir reden ja schon, äh, bei uns war das Spiel, glaube ich, schon auch relativ zügig und, und schnell unterwegs und auch, auch, auch hart, aber trotzdem kein Vergleich zu heute. Also wenn er heute, glaube ich, die von heute... Nicht für dich, dass du
0: das so einschätzt, denn ich glaube, Mario Basler wird das so nicht sagen.
1: Mario Basler würde, glaube ich, sagen,
0: ich würde das heute auch noch hinkriegen.
1: Ja, aber das ist, ist okay, kann ja, vielleicht Vielleicht ist, also ich selber, ich merke jetzt langsam, ich war ja auch immer einer, der lange, ich habe Glück, dass ich nicht nicht äh, wie viele andere, wenn ich aufhöre, mit Fußball irgendwie auseinandergehe, im Gegenteil, ich werde also immer dünner. Ähm, äh, hm. Habe auch immer lange, auch wenn es so diese Hallenturniere immer gab, äh, oder gibt jetzt ja nicht, nee, gab. es gab ja immer dieses diese AOK, äh, was damals AOK war jetzt, wie hieß es denn jetzt? Oh, ja, also immer, immer Anfang Januar in, 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 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, wo Union-Fans. legenden Legendenturnier. Genau, genau, diese die Legendenturnier die legenden am Wochenende in der zweiten Januarwoche, äh, ähm, wo dann immer Hertha und, und, und Union, auch die Traditionsmannschaften da waren und die Halle mit 8000 Leuten voll war, wo dann die, die, die Kommentatoren immer gesagt haben: oh Mensch, der sieht dann aus wie früher und der ist ja noch fit wie früher. Ähm, geht er noch mal für zwei Minuten in der Halle, aber es, es tut jetzt es tut jetzt schon es tut jetzt schon mehr weh und man, man merkt einfach, dass, dass die Knochen auch einfach nicht mehr, das ist jetzt auch nicht Rumi-Jammer oder so, das ist aber einfach, wenn dann ich habe dir heute nochmal, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, äh, wenn dann so ein Diagonalball kommt bei so einem Legendenspiel, wir haben ja dann mit der Traditionsmannschaft manchmal noch so äh, so Legendenspiele oder Spiele irgendwie auf, äh, bei 100 Jahr feiern und dann willst du, dann kommt so ein Diagonalball und den hast du eigentlich schon verarbeitet, vom Kopf her und hast den Pass schon wieder gemacht. So, und dann merkst du aber, oh, der Ball springt dir jetzt aber anderthalb Meter weg. Also dann der Kopf ist also noch, der weiß, was er machen muss, aber die 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 Knochen, also die Füße oder der Körper funktioniert dann nicht mehr. Das ist jetzt nicht negativ oder jammer aber es ist, du, du merkst einfach dann, die Zeiten sind vorbei. Es ist einfach irgendwann der Punkt, gekommen und ich hatte Glück, dass ich nicht viele Verletzungen habe. Ja, wenn ich jetzt Dortmund zum Beispiel sehe, wenn 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 dann Frank Mill draußen mit rumspielt, das finde ich phänomenal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in dem Alter noch noch so fit bin und so so draußen rumrammeln kann, äh, da, da ziehe ich einen absoluten Hut vor. Also das ist für mich. Alex, immer, das, wie das ist jetzt der
0: Moment. Alex ja, jetzt haben Moment. wir, jetzt
1: haben wir, ja, Alex, ja, jetzt, wir, 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 also nochmal, gut, weil jetzt, Dortmund kann man im Moment natürlich auch mal wirklich erwähnen. Ja, Alles gut, ich, ich meinte,
0: ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte ja, sagen, ja, Alex. Mich, ist Michael der ist der Moment, auf das Rammeln du...
1: angesprungen, glaube ich. Nein, nein,
0: nein, nein, auch überhaupt nicht. Auch das nicht. ist jetzt der Moment, in der du deine obligatorische
2: Einladung aussprechen darfst. Wohin? Ja. Ach so. Genau. Ja, wenn du bei uns in der Gegend bist, kannst du gerne auch bei uns bei der alten Herren mal mitkicken. Also da brauchst du keine Sorgen, um anderthalb Meter machen. Da dauert bis wir da sind. <lacht> Die alten Herren von wem, von wo? Vom SV Brünen. Bei uns hier am schönen Niederrhein.
1: SV Brünen. Wo ist denn das? Hallo. sagt, ähm, der Weselwald,
2: Oberhausen ja. kennst du doch. Ja, du doch.
1: ja, dann ein Stück weiter Wesel, ja. Und Da ja, genau. ist Wesel. Ja, da, da ist
2: du
1: Pause. Da ist Hause. Ja.
2: Ja. Das ist aber weit weg von
1: Dortmund, oder?
2: Ach, das geht. Ich komme ursprünglich von der Küste tatsächlich. Das ist noch weiter weg. Ah, ja. Ähm, ja, aber von hier nach Dormel Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde. Also, das geht ja, eigentlich. Geht ja.
1: das
2: genau. also, also, ich, ja, glaub, ich bin wenn ja, wenn du hast es zugesagt. Danke, die danke schon für die, gesagt, danke da für
1: die Einladung. Ist. Danke für die Einladung. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe keinen ich Bock. <lacht> doch, doch, auf einer Seite <lacht> schon. Aber. Ich habe mich auch immer, also hier in Leipzig war ich, war, als ich nach Leipzig zog 2012, dann gab es hier auch äh, so eine so, eine, so eine, ähm, 35 Truppe, die mich dann gefragt haben und so weiter und habe dann zweimal irgendwie Versuche gestartet und habe mich aber, ich sag mal so relativ schnell daran gewöhnt, dass diese Wochenenden Wochenenden sind, also weil wir sie ja nie hatten, also es gab keine Ausrede
0: ist bei uns keine ja, Ausrede bei uns alles
1: Montags ja ja, <lacht> warte, lass mich doch mal ausreden so, lass mich doch mal ausreden. Das habe ich, hab ich den Urheil gesagt, ich, ich sage, ich will nicht mehr. Und nee, pass auf, das ist montags, halb sieben. Äh, entweder haben wir ein Spiel oder wir, ähm, wir treffen uns zum Training. Also völlig freiwillig, muss nicht immer kommen. Boah, ich sage, scheiße, jetzt kommst du aus der Nummer wirklich nicht mehr raus. Also machst du das mal irgendwie. Ähm, und und bis dann hin und hast aber dann relativ schnell gemerkt, dass das, dass das so nicht deins ist. Also ohne jetzt auch wieder jemanden zu nahe treten zu wollen, sind die Bälle denn im Mittelfeld nur über mich drüber geflogen. So, wo ich dann gesagt habe, Jungs, ich sage, ihr müsst mich dann auch anspielen, wenn irgendwie, also nicht mich, aber ihr dürft uns grundsätzlich anspielen im Mittelfeld, weil wenn der eine nach vorne, der andere haut wieder zurück und das war wie im Wald, nur ohne, also dass ich ab und an mal einen gesehen habe. Und äh, dann haben die gesagt, nee, wieso, du bist doch gedeckt. Ich wie, ich bin jetzt gedeckt der steht doch, da steht doch einen Meter weg. Nee, aber der, der ist doch, der ist doch nur ein Meter, der entdeckt dich doch ich sage, ich bin nicht am Arsch. Ich, sage, ich will doch nicht jonglieren mhm. mit dem Ball, ich sage, ich will doch nur so, und dann kommt natürlich das, was kommen muss, wenn du dann mal den Ball hast, willst du natürlich irgendwas Besonderes machen, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, versuchst einen Doppelpass zu spielen, der dann irgendwie nicht klappt, äh, dann sagst du dir irgendwann, okay, den krieg ich sowieso nicht wieder, also versuch irgendwie mal drei Pflaumen, nicht falsch verstehen. Äh, Ein arrogant arroganter Typ, ne? Ja, ja, jetzt, jetzt, kommt so die jetzt kommt so die arrogante Schiene durch, nein, und da habe ich, hab ich aber festgestellt, ja, es, es macht mir einfach keinen Spaß, also es, es war dann, ich kam nach Hause und habe hab schlechte Laune, habe ja, gesagt, also meine Frau was ist, ich sage, nee, das ist einfach, das, das war wieder eine Bolze und die Hacke und dann haben sie mir natürlich nur auf die Socken gehauen, weil sie alle gesagt haben, ja, hey, du hast mal, und dann kam so eine blöde Sprüche, hey, du hast mal, ja, okay, und wie du mm. und wo ich dann gesagt habe, ich, oh, ich, ich muss mich jetzt hier nicht wegholzen lassen und habe es dann eigentlich, habe es dann eigentlich komplett sein lassen, ähm, erstaunlicherweise kam sofort nach meiner, nach meiner ähm, nachdem ich dann aktiv aufgehört hatte, oder eigentlich vorher schon äh, von von Leverkusen die Anfrage der Traditionsmannschaft ähm, wobei ich ja da auch bei relativ vielen Spielen äh, vielen ähm, Vereinen spielen könnte wie ihr ja wisst habe ja so einige durch ja. ähm, gerade gerade im, im Ruhrpott oder äh, ja, Nordrhein-Westfalen ja, ähm, wo ich aber dann irgendwann gesagt habe ich fand es total cool weil weil Leverkusen so meine prägende Zeit war auch, auch zwar in jungen Jahren Oberhausen war natürlich erfolgreicher vom Spielen, ja, aber, aber meine prägende Zeit war eben aufgrund natürlich auch der Größen und der ganzen, der ganzen Geschichte des Fastabstiegs und so weiter war natürlich Leverkusen und, und da habe ich mich halt dann natürlich relativ schnell, habe ich gesagt, klar, mache ich, spiele wohnte ja zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch da in, in Rating, da war das alles ja noch äh, kurze Wege und habe es dann noch sein lassen oder vermieden, äh, äh, ja, ich sag mal so Springer zu sein, ja, wir machen ja viele andere auch, die die Spielen halt in, in fünf verschiedenen Traditionsmannschaften, ja, weil sie ja. eben da noch drei Euro kriegen und, und, und da eben besser und toll. Und aber ich habe gesagt, ach, das, das, nee, das, das bist du nicht. Und klar hatte mich Bochum mal gefragt, Oberhausen hatte mich gefragt, Oberhausen war eine geile Zeit, keine Frage. MSV Duisburg hatte mich mal gefragt. Also klar, das sind ja jetzt auch, die haben auch gute Traditionsmannschaften und haben auch äh, gute, gute Geschichten. Aber ich habe einfach dann gesagt, nee, ich, ich habe mich jetzt für, für Leverkusen entschieden und, und, und lasse es eben auch so. Und das ist eigentlich das Einzige, noch spiele. Als ich dann nach Leipzig gezogen bin, ähm, aufgrund der Nähe kam dann... Da In äh, Leipzig gibt es
0: keine Traditionsmannschaft. Entschuldigung, konnte ich mir nicht... Leipzig gab
1: schon. <lacht> Lok, ja, Lok Leipzig gab es schon, Da gibt es schon. Hatte aber dann äh, auch wieder, hätte den... Aber ich was soll ich jetzt da spielen? Du hast nie das Trikot von Lok Leipzig gehabt. Also da war aber dann wieder die Nähe zur Union Berlin, ähm, mhm. die mich natürlich auch als, als, als ich sag mal nicht so geprägt hat wie, wie äh, bei Leverkusen, aber so meine erste richtige Männerstation war, wo du natürlich auch so als Spieler so, und auch die Fans und diese, diese Verein, ich finde diesen Verein so grandios, äh, ähm, so überragend. Ich mag den so, so dermaßen und mich freut es, dass die sich jetzt da hoffentlich auch weiter etablieren in der ersten Liga und ich finde jedes Spiel, was die spielen und was die gewinnen, äh, geht, geht so ein Lächeln über meine Gesicht, weil ich einfach sage, und, und mich, mich, mich ärgert es eigentlich so dermaßen, dass die Fans, seitdem die eigentlich erste Liga spielen, äh, nicht ins Stadion dürfen. Und das ist so grauenhaft, äh, wenn, man, wenn man sieht, wie geil die Union-Fans sind und wie geil der ganze Verein ist und wie der sich auch entwickelt hat von den Mitgliederzahlen und so weiter. Äh, Tut es mir wirklich in der Seele weh, <lacht> weil der Verein wirklich so geil ist und, und äh, dass, die, dass die so eine überragenden äh, zwei Saisons spielen. Und, und, keiner, und keiner im Stadion sein darf. Und, und da war halt natürlich klar, das war für mich eine Herzensangelegenheit. Wenn damals war, habe ich ein, zwei Mal, die spielen natürlich auch häufiger im, im Osten äh, des Landes, ähm, da mitgespielt. Aber ansonsten habe ich es eigentlich, eigentlich vermieden, äh, mich irgendwo anzumelden, ähm, weil ich auch einfach, ich habe einfach auch keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr zu sagen, ich habe Mittwoch um 19.30 Uhr irgendwie einen festen Termin. Ähm, sondern ich ja, will irgendwie, weiß ich nicht, das ist schwer zu erklären. weil, meine, meine Nummer, jeder jeder sagt so, ach, ist total super, wenn wir uns mittwochs mal treffen, trinken Kasten Bier danach in der Kabine. Das fand ich auch super. Aber ich hatte immer so diese, oh ja, no, no, muss, wenn du denn die Macht hast, war toll. Das ist wie jetzt mit dem Training. Ich habe keine Lust, Training zu machen. Wenn du die Macht hast, danach gehst du duschen und bist total, sagst du, so wie geil, total super. Aber erstmal mal da hinzukommen und dann habe ich irgendwann, ich, ich, ich will nicht mehr. Ich will doch am Wochenende in der Regel nicht mehr ins Stadion, ähm, weil weil ich ich setze mich lieber vom Fernseher ab. Also bin ich ganz ehrlich. Was weißt du, ist jetzt auch nicht, soll jetzt auch nicht arrogant oder negativ klingen, aber ich setze mich lieber vor das Stadion, kann in Ruhe auf Toilette gehen und in Ruhe mein Wasser holen, als ich, ich finde es furchtbar. Deswegen schätze ich es umso mehr, was die, was die, was die Fans auf sich nehmen. Ja, und, und, und womöglich noch aus, aus 400 Kilometern Entfernung kommen, mhm. um, um, um irgendwo ein Spiel von ihrer Mannschaft zu sehen. Finde ich grandios und, und, und äh, finde es überragend, aber mir geht's tierisch auf den Keks, wenn ich in der Halbzeit auf die Toilette muss und kann ich, weil da 40.000 Menschen stehen. So. Ja, ist auch noch ein bisschen was
0: anderes, wenn du wenn du jetzt äh, du bist jetzt so äh, als Profi mit dem Fußball groß geworden und bist quasi niemals so in diese in diese Fanschaft reingewachsen ne? ja. und ist natürlich noch ein Unterschied, ob du als als Zuschauer ins Stadion gehst oder als als eingefleischter Fan, der in der Kurve steht. Ne? Also da ist ja. natürlich schon eine ganz andere Leidenschaft. Ich kann es nachvollziehen. Äh, bevor wir gleich äh, zum Abschluss noch mal zu deinem ähm, zu deiner jetzigen Tätigkeit kommen, interessiert mich tatsächlich deine Meinung über Red Leipzig,
1: also meine, meine offene und ehrliche Meinung ist, dass also gut, eins, eins ist, ist schwierig, oder? man muss ja aufpassen, wenn man anfängt. Man muss ja heutzutage auch, wir sind ja jetzt auch ein bisschen nicht alleine. Man muss immer so ein bisschen versuchen, das ja äh, ein bisschen zu umschreiben. Also ähm, Nö, warum? Du, warum nicht, sag äh, doch einfach offen und ehrlich deine Meinung. Ja, ich überlege, ich überlege gerade, wie, wie ich anfange. Ich muss den Einstieg finden. Ich habe eine ganz, habe eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, ich überlege nur, wie ich den Einstieg finde. Also grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, was sie machen. Also ich habe, das, das, was sie gemacht haben, ist völlig legitim. Ähm, was, was die Leute alle so, so, so anprangern, äh, finde ich nicht rechtfertigt, weil nicht die das Geld, sich ja die Erfolge gekauft hat, sondern die Spieler sich die erspielt haben. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, die holen sich, äh, die kaufen sich eine Mannschaft zusammen, die irgendwie alle Millionen äh, verdienen und äh, irgendwo schon da und da gespielt haben und einfach so aufsteigen, äh, dann dann hätte ich gesagt, okay, ihr habt recht, ihr habt euch die Mannschaft zusammengekauft, und aber die Spieler, die die geholt haben. Also ich rede jetzt nicht von der Oberliga in die in die, in die die Regionalliga und Regionalliga in die zweite Liga, sondern wir reden dann jetzt wirklich mal von dem Zeitpunkt an, wo sie, sagen wir, zweite Liga äh, äh, in die erste Liga aufsteigen. Das ist das Normalste der Welt, dass ich mir da keine Zweitligaspieler hole. Also wenn ich aufsteigen will in die erste Liga, hole ich mir keine Zweitligaspieler, sondern hole mir Spieler, die eigentlich in die, in die erste Liga spielen. So, dass die vielleicht drei Euro mehr kosten, keine Frage. Aber die sind alle, das sind alles Spieler, die ja keiner auf dem Schirm hatte. Also wer hat denn wer hatte äh, einen Paulsen auf dem Schirm gehabt? Ja, oder, oder, oder wie sie alle heißen. Wir können die jetzt ja mal. war sogar in
0: der dritten Liga schon da.
1: So, ne? und, und ich meine, da war noch ein Fran, der war, war für die, ne? der, der ist in ja Chemnitz. Also, das ist dann irgendwann klar, das sind dann die Jungs, die den, die dann halt von ganz unten bis in, bis zu gewissen Regionen äh, mitgeholfen haben. Ähm, dass, dass, das der. Dominik Kaiser, glaube ich auch, ne? Der war in der dritten Liga. Dominik Kaiser, erste mal, genau, mitgehen. war, war im Prinzip auch, auch sehr, sehr, äh, daran beteiligt, dass sie, dass sie die ersten Schritte gemacht haben. Ähm, aber ich, ich weiß, ich fand sie mal, die finden, stellen sie mal her und sagen, ja, Tradition, naja, wo soll denn die Tradition herkommen? Ich meine, die haben eins gemacht, ja, die haben sich in einer gewissen Liga eingekauft. Weil jetzt, ja, das ist ja nicht schlimm, also bei aller Liebe. Ich meine, wir reden vom Bayer, Bayer, hatten, äh, Bayer als Konzern dahinter. Äh, keine Ahnung, die haben sich irgendwie alle mal irgendwo äh, mit irgendwelchen großen äh, Sponsoren oder irgendwie Einzelpersonen, äh, haben, sie die, haben sie die Kohle reingepumpt. Äh, die, die Philosophie dahinter, die diese jetzt, also jetzt nochmal, ich, ich rede jetzt aktuell von der, von der ersten Mannschaft, dass ich sage, den Erfolg, den haben sie sich, den haben sie sich ja erspielt. Und die haben sich den, die, die, die Jungs, die da unten auf, auf dem Rasen rumlaufen, verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da hat ja keiner, äh verdient auch keiner zehn Millionen, wie bei Bayern oder irgendwo anders, sondern das sind alles Jungs, die hätte sich jeder holen können, die hatte keiner auf dem Schirm, die haben sie nicht von Bayern, München oder Dortmund gekauft oder von Leverkusen oder von Inter Mailand, sondern ähm, die, die, waren alle irgendwo, sind alles junge, hungrige Spieler. So, die musst du auch erstmal dazu bringen, dass sie so funktionieren und dass sie, dass sie jetzt, äh, das zweite Mal, äh, glaube, zweite Mal, ja, oben, um, um international oder Champions League im Prinzip, äh, äh, überhaupt, überhaupt so weit oben sind. So, das ist der eine, das ist der eine Faktor. Der andere ist natürlich klar, dass, de, dass, der, dass die Vereinsführung, dass der ganze Verein, sei jetzt mal nicht Mitglieder geführt wird, dass da irgendwelche Leute abgestellt werden, die, äh, ja, keine, irgendwo bei, bei, bei mati oder was auch immer angestellt sind, ist die Kehrseite der Medaille. Da bin ich aber auch nicht so wirklich drin. Ja, also dass die Entscheidungen dann natürlich nicht, nicht über mehrere Tische gehen, sondern ein, sie und allein wahrscheinlich einer zu entscheiden hat, ist die eine Geschichte. Das, wo ich aber sage, das hat nichts mit dem, mit dem zu tun, was unten, was unten auf dem Platz passiert. Deswegen die Jungs haben es für mich für mich verdient, äh, weil sie einfach weil sie einfach guten Fußball spielen und, und nicht irgendwie zusammen oder oder bekannt waren als sie, als sie hier Holt wurden. Die hätte sich jeder andere Verein für kleines Geld im Prinzip auch holen können. Ich sag mal die diese ganze diese ganze Philosophie dahinter im Jugendbereich, weil ich so weil ich so mitkriege, weil man so hört, weil man so weiß, ja, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ich meine, ich weiß nicht, ob es nur ob es nur hier bei RB so ist, aber ähm, jetzt nehme ich mal ein Beispiel die holen sich die Spieler, ich sag mal, die besten Spieler von, es gab mal früher, du wisst ja wahrscheinlich besser, gab es mal so einen so so ein, so ein Kodex, dass du gesagt hast, bis zum Alter X hole ich mir nur Spieler im Umkreis von 100 Kilometern oder 150, ja, weil du einfach sagst, wir wollen die nicht mit mit neun äh, von, von den Familien losreisen äh. und die Familien nachher nach Leipzig locken und so weiter. Ähm, das spielt, glaube ich, gar keine Rolle mehr, Also weil, weil irgendwann mal die internationalen Mannschaften damit angefangen haben, äh, sich die jungen Spieler zu kaschen, ähm, weil ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, ein Neunjähriger irgendwann schon Berater hat, weil ich grauenvoll finde. Und wenn es der Vater ist, ähm, das hat, das hat schon, wir waren 13. Also heute gab es, es gab mal eine, eine Geschichte, die muss ich mal kurz einwerfen. Mein Sohn hatte so ein bisschen was mitgekriegt, also zumindest was Technik und Fußball anging. Und damals in Ratingen äh, war er 10 oder 9 und hat bei, bei Lindorf gespielt. Ganz normaler, Verein in Ratingen und, und Markus Hausweiler, immer noch äh, für den Nachwuchs beim Borussia Mönchengladbach tätig, mit dem hatte ich in, in Duisburg zusammengespielt, rief mich irgendwann an und sagte immer, was ist mit deinem Sohn, Ja, soll mit meinem Sohn sein, Er spielt hier in, in, in Ratingen, in Lindorf, bei, bei seinem Verein. Ja, aber jetzt mal so mit Internat und, und, und Nachwuchsleistungszentrum und ich und Hausi, ich sage, der ist neun, hast da du, hast, du, hast du nicht am Brett? Er sagte, ja, aber wann, wann soll man anfangen? Wenn ich mit elf komme, da sind sie entweder weg oder die, die, sind, die sind schon durch. Ich sage, Hosi, ich sage, der ist neun Jahre, wie soll das nicht gehen? Er ja, wollte wollte nichts mal zum Probetraining. Da bin ich zum Probetraining gefahren nach Gladbach. Da habe ich gedacht, die haben sich, da haben sich die Jungs warm gemacht, da habe ich gedacht, das sind alles Ronaldos und Messis. Da habe ich gesagt, was machen die denn? Die waren alle im Kopf größer als er, so die haben, die haben sich erwärmt, als wenn die, als wenn die alle nichts anderes als, als mit dem Ball. Die schlafen mit dem Ball, hab ich, die haben jongliert, die haben sich die Dinger hochhacke Spitze 1, 2, 3, Spielformen haben so angefangen, lass laufen, übergeben, nee, nimm du. Oh, ich habe schon geguckt, ich wollte schon selber anfangen zu heulen, weil ich wusste, wenn er runterkommt, wie seine Laune war, das siehst du ja. Ne? Und, dann, und dann kam Hausi und ich sagte, Hausi, jetzt mal züchtet ihr die? Dann sagt er, said, wieso, das ist doch, doch, doch 2000er-Jahrgang. Ich sage, was du eine Meise? Ich sage, der ist 2001. Jetzt waren die natürlich ein Jahr älter, also ein Jahrgang höher, also jünger. Älter, älter. So, ja, das, das konnte ich aber nicht mehr gerade biegen. Also ich habe ihn dann runtergenommen und gesagt, Januka, war jetzt ein Versehen, die sind alle ein bisschen älter, sollen wir nochmal kommen? Und in, in dem Jahrgang, sagte, nee, <lacht> nee. ich sagt, lass mal, ich, ich spiele, ich, ich will mit meinen Jungs weiterspielen. So, dann habe ich mich mit Hausi unterhalten und er sagte, du glaubst gar nicht, hat Eltern oder auch Kinder auf sich nehmen, also die, die, die denn wirklich, betteln darum, äh, ähm, ein Probetraining machen zu dürfen, die aus Köln kommen, also die viermal die Woche anderthalb Stunden aus Köln kommen, da die, werden die Kinder von der Schule abgeholt, also von den Eltern, dann werden die in den Transporter gesetzt, dann machen die Hausaufgaben in den Transporter dann trainieren die, dann werden die abends um halb neun fahren die wieder nach Hause, sind die um zehn zu Hause, dann machen die viermal die Woche mit neun Jahren. So. Und da ist dann irgendwo der Punkt, wo ich sage, da brauche ich mich ja nicht wundern, dass die mit 18 Komplett, komplett fertig sind. Also die sind fertig. Also die müssen nicht mehr irgendwie äh, geformt werden. Also ich bin mit 18 da hingekommen und war eine, war eine Flitzpiepe. So, heute kommen die mit 18 raus und, und können Champions League spielen und können sich auch durchsetzen. also ist und, und, da, und deswegen können die auch heute nur noch bis 28 spielen, weil die eigentlich schon zwischen 12 und 18 die ersten sechs Jahre auf dem Buckel hatten, wo wir eigentlich Spaß hatten. Also wo wir rangeführt wurden. Wurde alles noch spielerisch. Aber heute Heute werden die, werden die im Endeffekt rangezüchtet. Und nochmal darauf zurückzukommen, auf RB... Auf eure ich glaube aber, dass das mit
0: Leipzig äh, an
1: sich nichts zu tun hat. Nein, ich sage, das ich deswegen so, nochmal zurück. Angefangen, auf, eure, auf, eure, auf eure eigentliche, auf eure eigentliche genau. Frage ist, dass die Jungs jetzt oder, oder mit neun oder zehn aus Frankfurt geholt werden, 450 Kilometer weg, samt Familie, samt Arbeitsstelle, samt Wohnung, werden die im Prinzip als Bester ihrer Mannschaft nach Leipzig geholt. Dann gehen die, werden die hierher geholt, Arbeitsstelle, alles ja alles schick, ist ja auch alles toll. Werden aber mit zwölf wieder aussortiert und sagen einfach, es reicht nicht. Und da geht nicht irgendwie, tut mir leid und äh, du kannst ja dann da mal gucken, sondern es reicht einfach nicht. Es reicht nicht für die Uhr 13, es reicht nicht für die Uhr 14, auf Wiedersehen. So, dann sind die Leute hier, die Eltern, können ja nicht mehr weg, weil sie mittlerweile haben sie ja auch, auch hier eine Arbeitsstelle und, und ein Leben. Und der Junge ist mit zwölf eigentlich schon vom Kopf her kaputt, weil er eigentlich mhm. der Beste in seinem Bereich war. Und jetzt äh, erstmal kommt er eines einer von vielen. Ich meine, ging mir auch nicht so, an, ging mir auch nicht anders. In, in Leverkusen war es auch einer von vielen, musste sich durchsetzen. Aber das hat, weil ich so ein bisschen, weil ich so ein bisschen äh, anprange, ohne da tiefgründiges Wissen zu haben und ohne da jetzt wirklich jemanden, äh, vielleicht ist es doch alles nicht so, aber es 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 gab halt so ein paar Sachen, wo ich ja sage, mit dem einen oder anderen äh, unterhält man sich mal drüber. Ähm, macht aber, glaube ich, nicht nur RB so. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die, die, man, die man so ein bisschen überdenken sollte. Ähm, ab wann fängt man heute an, äh, die Jungs, ich sage mal, wirklich professionell irgendwie ranzuführen? Weil, ich meine, meine Jugend äh, war jetzt nicht komplett im Arsch äh, mit 13, 14 bis 16. Aber wenn ich jetzt überlege, die sind die sind mit, mit, mit 10, 11, 12 im Internat und die haben jetzt wirklich diese zack, 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 zack. Äh, da ist doch nichts, da ist doch nichts mehr. Also was soll da, was sollen da noch kommen? Also diese ganze, diese ganze, äh, ja, dieser ganze Spaß an, an der Nummer geht doch geht doch komplett verloren. Also diese, diese wirklichen Freiheiten, die man, die man hatte und man ist äh, auf den Wolfsplatz gegangen, gut, dafür reicht es natürlich, klar, wenn du Profi werden willst, kannst du nicht mehr auf den Wolfsplatz gehen. Aber also wir haben ja, wir wurden mit 13 entdeckt. Und, und und wenn du heute mit 13 entdeckt wurdest, bist du entweder zu schlecht. Oder was drei Jahre im Tiefschlaf oder irgend so weit. Weil heute, mit, heute kommt keiner mehr mit 13, der nicht, schon, der nicht schon lange entdeckt ist. Also da muss irgendwas, dann muss irgendwas passiert sein. Weil es gibt keinen keinen mehr, der mit 13 auf immer irgendwo entdeckt wird, sondern die sind mit 19, sind, sind die alle abgegrast. So. Und darum, und, und das, ist, das ist einfach, finde ich einfach zu früh. So und, und, und nochmal, es wird, es wird immer die. die, die Fürsprecher geben, es ist, es ist ja, es hat sich ein neuer Verein gegründet. Für die Stadt Leipzig grund, grundsätzlich finde ich es gut, weil sie, weil sie erstens Arbeitsstellen äh, errichtet hat, äh, viele viele neue Sachen. Ähm, für die ganze Region nicht so schlecht. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Freunde-Interview, habe ich dann auch mal irgendwann gelesen. Äh, ja, ich glaube nicht, dass ich, wie gesagt, ein Ossi oder ein. Ein ehemaliger aus der DDR sagt, äh, RB ist, ist steht für den Ostfußball. Also da bin ich völlig völlig bei denen, die das sagen, weil das hat nichts mit Ostfußball zu tun. Also das ist, hat nichts mit Tradition zu tun. Da wird sich jeder, jeder Dynamo Dresden-Fan und jeder Lok-Leipzig-Fan und Chemie-Leipzig-Fan im, im Grabe umdrehen. Ähm, wobei auch ganz viele mittlerweile dann das Fähnchen gewechselt haben, die früher extreme Chemie- oder Lok-Fans waren. Und heute auf einmal die größten Erfolgsfans von von RB Leipzig sind. ja Also die Generation ist sowieso anders. Ich sag mal, die Fan-Generation bei RB Leipzig ist anders als die von Chemie oder Lok Leipzig. Ja, es sind so mehr die, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, Jungunternehmer. So nenne ich sie jetzt mal. Also die nachkommenden Jungunternehmer. Also ich nenne sie jetzt mal nicht Erfolgsfans. Aber ich glaube, die wussten bis vor fünf Jahren noch nicht mal, wie... Fußball geschrieben wird. Also, Wir hatten ah, doch so beim,
0: beim, beim halt. DFB-Pokalfinale war doch vor kurzem äh, für Dortmund war Kalle Riedle da und für, äh, für Leipzig war Perry Bräutigam da. Was ja. sagen denn die Rostock-Fans, dass Perry Bräutigam als, als Leipzig-Legende quasi da zum DFB-Pokalfinale
1: äh, geht? Ja, ne? aber also wen, immer, wen, äh, wen sollten sie schicken? Ja, aber er aber, also ist noch, Rostock. Wer, Gut, Ingo Herz hätten sie vielleicht noch schicken können, der ist, der ist äh, für die, für die äh, verantwortlich für die Fußballschule. Ähm, aber ähm, Perry. Da hätten sie einfach keine Legende schicken dürfen.
2: Ja. Aber Perry Bräutigam ist doch im Verein aktiv, oder? Ja,
0: er ist. Äh, ist naja, gut, Ort aber Ort er hat, er hat er ist äh, im Prinzip nur bei Rostock,
1: äh, Nürnberg und Jena gespielt, ne? Ja, er hat jetzt, wollte gerade sagen, er, er war eigentlich, glaube er war nur Torwarttrainer, Trainer, ne? Ich glaube, in, in den Aufstiegsjahren. Ich glaube, er hat gar nicht, ich weiß gar nicht, ehrlich, ob er spielt. Nee, ne? spielt glaube ich nee, nicht, ich glaub war, nicht. Nee. also Wo er hat sich erst in Leipzig Leipzig bei RB nein nicht gespielt. ja nee. also er, ist, er war dann glaube ich er war glaube ich Torwarttrainer ne Torwarttrainer eine Zeit lang ich, ich weiß nicht also wir kennen uns wie gesagt ich mache das ein oder andere Camp von RB als Trainer mit da ist er immer als äh, Torwarttrainer also er er wird eigentlich bei den RB Camps die dann ja nicht nur eins machen, sondern die dann irgendwie in einer Sommerferienwoche vier haben in der Woche, ist er an jedem Tag äh, ähm, bei den Fußballcamps und, und nimmt sich dann für zwei Stunden die Teute ab so, und trainiert die dann. So, und ist auch dann Repräsentant. Also, er ist da noch im Verein verankert, was jetzt für ihn vielleicht das Beste war, was ihm dann passieren konnte, weil er wahrscheinlich in, in, in Leipzig dann auch seine, seine, sein, 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 sein Heim gefunden hat. Ähm, nachdem er dann auch wahrscheinlich tore trainer war. Äh, was soll ich dazu sagen? Äh, Michael, du, das, äh, sag ich sage dir ganz ehrlich, ich, geht mir völlig am Arsch vorbei. Ob die Perry Bräutigam, äh, ich, ich kenne ihn, ich mag ihn, er ist total geiler Typ, aber ob die ihn jetzt als Kalle Riedle natürlich, äh, ist natürlich klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Also da kommt eine Seite Dortmund er und andere Seite äh, hat er kein Spiel für RB gemacht. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wen sollen sie schicken? wer ist denn noch da? Also die können, die können keinen schicken. Also war das der einzige, ja. den man vielleicht noch kannte, wo man sagt, äh, ob das jetzt Sinn macht und, und toll ist? Ja, nochmal, also ich weiß es nicht. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage... Ich bin da auch echt
0: ein Hardliner. Ne? Also ich bin im Thema Leipzig auch wirklich ein Hardliner und dementsprechend bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner für verständnisvolle Reaktion. Ja,
1: ja, nochmal, ich, ich bin, da, ich, ich bin da auch völlig, ich, das, noch mal, bei ganz vielen Sachen sag ich, du, nochmal, jeder hat so sein Ding, ich halte mich da grundsätzlich raus, weil mir, weil mir diese ganzen Diskussionen auf den Sack gehen, du kannst das eh nicht ändern. Also es sind dann irgendwann Dinge, die, die kannst du nicht ändern. Genauso, ja, fangen wir nicht mit dem Scheiß an, einer kann äh, Corona leiden, der andere denkt, gibt's nicht. Dieses ist mir auch ja, Also Wenn ich mich da mit jedem rumärgern würde, der eine andere Meinung hat, dann würden wahrscheinlich äh, auch in meinem Kreis äh, Freundschaften kaputt gehen. Und Genauso handhabe ich es bei den Sachen. Ich, ich, ich kenne ihn persönlich, ich mag ihn, weil ich ihn, wie gesagt, das ein oder andere Mal bei den Fußballschulen getroffen habe und wie auch bei den Legenden spielen und ein oder andere mal Ich habe nicht mal Perry mal.
0: Bräutigam kritisiert. Nee. Ne?
1: Ich weiß, was du meinst, aber was ich damit sagen wollte, ist, ich war bei RB Leipzig im Stadion, als, als sie mal gegen Lok gespielt haben, als Scholle hier noch Trainer war. Und dann, glaube ich, zweimal gegen, gegen Bayer Leverkusen. Soweit ich einfach gesagt habe, da habe ich einen Bezug zu, du ich mir gerne angucken, äh, da gehst du mal hin. Sonst habe ich, ganz ehrlich, ist es mir völlig Wurst, was der Verein macht. Also bin ich ganz ehrlich. Mir ist aber auch egal, was was Chemie Leipzig oder Lok Leipzig macht, weil da auch jetzt niemand mehr ist. Als Scholle Trainer bei Lok Leipzig war, ja, war das für mich ein bisschen interessanter, weil wir uns auch häufiger getroffen haben und auch ausgetauscht haben. Aber wenn niemand da ist, mit dem man irgendwie was zu tun hat, bewegt es mich. Und Leipzig ist in der Beziehung, ich sag mal, ein Dorf und so politisch, vereinstechnisch so versaut, weil es so viele Vereine im kleinsten Raum gibt, die, die irgendwas beanspruchen. Äh, wo ich erstmal mal lernen musste, als ich nach Leipzig gezogen bin, dass du dich eigentlich raushalten solltest. Also, weil du, weil du sonst relativ schnell äh, in, in, in so eine Schublade gesteckt wurdest. Also, ich, wie gesagt, ich habe dann äh, eine Ü35 gespielt, das war aber die dritte von Lok. Und wusste ich aber nicht. So. Und, und irgendwann äh, treffe ich einen, einen Bekannten. Ach, bist du jetzt ein lok geworden oder was? Ich sage, hä? Was bin ich? Nicht, ich spielst du spielst bei, bei, bei Lok. sechs Spieler, ich spiel bei Lok. Ja, klar, spürst du aber bei denen in der Traditions- oder hier in der, der äh, Mannschaft, ist ja wie das Lock, das ist eine Mannschaft wie 35, die sind doch nicht Lock. So, weißt du, da bist du dann so eine Schublade gesteckt worden, äh, wo ich gesagt habe, er braucht nicht, braucht nicht. Ich will einfach dann hier auch nicht irgendwo... Ähm, mich einsetzen oder das war mal ein kurzes Thema, war mal auch als Scholle dann noch da war oder auch weg war, war mal ein kurzes Thema, äh, sportliche Leitung, Sportdirektor bei Lok Leipzig. Das hätte ich gemacht, weil das immer mein mein, mein Thema war, äh, nie Trainer, sondern eigentlich eigentlich mehr so diese, diese sportliche Leitungsschiene. Aber ansonsten halte ich mich hier, was Leipzig angeht, pf, komplett raus. Und deswegen, wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Meinung, dass ich sage, die Jungs die Jungs, äh, können nichts dafür. Äh, Vereinsführung und 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 das Ganze drumherum und, und Mitglieder und so weiter, pf, ist mir Geht mir am Arsch vorbei. Eigentlich so ein bisschen meine Meinung, aber ob, ob die jetzt jemand teilt oder oder nicht, ähm, ist okay. Aber man, man guckt, man guckt mal. Aber man sagt, okay, ist halt nun mal dieselbe Stadt. Ähm, guckt man schon mal ein bisschen mehr drauf, wenn die, wenn die, ich meine, das Pokalfinale hätte man auch gegen Dortmund, gegen Bayern genauso genauso geguckt. Also ich habe weder äh, für irgendjemand die Fieber, die gab es mir wie viele andere Spiele. Ähm, einfach, da bin ich relativ neutral. Weil das ist bei mir eben, da hatten wir ja vorhin schon, das ist bei mir eben, Völlig, ich hatte auch nie eine Lieblingsmannschaft. Also, dass ich jetzt sage, ich fieber irgendjemand hinterher, genauso wie, ne, wie wir vorhin hatten. Das ging irgendwie an mir vorbei. Also, warum auch immer, äh, ich gucke es mir gerne an. Also, wenn international eine deutsche Mannschaft spielt, ist egal, welche das ist, äh, drücke ich natürlich logischerweise die Daumen für die deutsche Mannschaft. Äh, wenn jetzt, äh, ich sag mal, Dortmund gegen Leverkusen spielt, wo wir bei dir bleiben, Alex, bei den Schwarz-Gelben, äh, habe ich natürlich Sympathien äh, für Leverkusen. Ich Frage. Logischerweise, ja, wenn Freiburg gegen Wolfsburg spielt, bin ich einfach ein Stück weit für Freiburg, äh, weil, ich, äh, ähm, ne, weil ich halt eben dann ähm, auch mal in Freiburg gespielt habe. So, Aber ansonsten, Klar. ich glaube, das ist äh,
0: Beobachter. ganz gut äh, deutlich geworden. Ähm, als allerletzten Punkt, bevor wir äh, den Podcast heute hier zumachen, müssen wir auf jeden Fall noch mal kurz über deine Fußballschule sprechen. Denn äh, deine Fußballschule ist jetzt im Prinzip äh, das, was du in Sachen Fußball noch machst. Kick and Body heißt sie. Ähm, und da kannst du dich selbst drum kümmern, dass die Kinder eben nicht so wachsen im Fußball, wie du es gerade kritisiert hast. Beschreib doch mal, was du da machst.
1: Ja, grundsätzlich, wie gesagt, war natürlich war natürlich mein Ziel, äh, im Fußball zu bleiben. ist aber natürlich, klar, in den, in den Bereichen, äh, wo, man, wo man davon leben kann, äh, gibt es ja nicht viele. Da ja, gibt 36 37 Mannschaften im Grunde genommen, wo man ehrlich sagt, also und, und ein Trainer war nie mein Ding, weil ich gesagt habe, ich muss halt als Spieler schon immer hin. Wenn ich jetzt als Trainer muss, ich noch früher kommen und muss mir auch noch was einfallen lassen, was ich mit den Ochsen mache. Äh, war also für mich war für mich immer so, nee, also ehrlich, weil für mich war immer so ein bisschen mehr die Organisation, Planung und so weiter. Äh, sportliche Leitung, Teammanager, ums Team herum, so diese ganzen Organisationen, der Trainingslager und der, der, der Kader. Und es war so, hat aber irgendwie nicht funktioniert, war war mal kurze Zeit, in, in nachdem ich dann Wuppertal aufgehört hatte, in, beim Bonner SC, ähm, kurze Zeit mal sportlicher Leiter. Ähm, die haben aber dann leider auch einen mit zehn gehabt, der dann irgendwann nicht mehr gezahlt hat. Die waren zwar Regionalliga, ähm, aber dann, ja, der hat dann die, die Krankenbeiträge nicht mehr bezahlt. und wurde relativ schnell ein Insolvenzantrag gestellt. Dann gab es relativ zügig keine erste Mannschaft mehr. Dann hatte sich das Thema erledigt. Ja, und hatte dann durch, durch, einen, durch einen Freund äh, und meinen heutigen Partner Kai Höttke, der hatte damals eine Agentur, äh, eine Vermarktungsagentur in Osnabrück und wir haben uns durch Zufall gelernt und, und gemerkt, dass dass sich so die Kreise der, der Bekanntschaften äh, irgendwie immer wieder äh, geschlossen hat und irgendwie kannte er jemanden, den ich wiederum kannte und wir waren uns nicht unsympathisch und dann kam eigentlich mehr durch Zufall. Wir hatten dann so ein bisschen diese Vermarktung der ganzen Geschichte, ich hatte versucht, ihn durch mein Netzwerk so die Türen zu öffnen. Und, und irgendwann kam halt, kam halt irgendwie so ein Ding, wo, wo jemand angefragt hat, eine Firma, ob man nicht irgendwas machen könnte. Und dann haben wir ihm dann gesagt, pass auf, wir, können noch, wir können noch so ein Legendenspiel machen. Du kannst dann da dein Zelt aufbauen und kannst dich so präsentieren und so weiter. Und davor halt eben können wir ein paar Kinder trainieren. So Und, und so kam dann irgendwann die Sache, dass wir gesagt haben, boah, eigentlich ja so und Haben wir uns mal überlegt und haben gesagt, okay, äh, wem kann man eigentlich das bisschen, was man, man äh, beigebracht gekriegt hat, wen, wen und wie kann man das am besten vermitteln? Ähm, äh, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir gucken einfach mal. Dann waren die Kontakte zu den, zu den zu einigen Vereinen halt eben noch da. Der Name war auch noch nicht ganz so in Dreck gefahren, dass man sagt, okay, man, da konnte man noch ein bisschen was mit anfangen, ähm, mhm. zumindestens auch in, in dem Bereich Nordrhein-Westfalen. Ähm, und, und hatte man relativ schnellen Zugang zu den Vereinen. Und dann habe ich pass auf, so, das machen wir, wie sieht es denn aus, habt ihr nicht mal Lust? Eben Fußballschulen. Ich meine, Fußballschulen gibt es wie Sand am Meer. Also jeder, der jetzt nicht weiß, was er machen soll, macht eine Fußballschule auf, ähm, was nicht unbedingt negativ ist, ähm, weil es gibt, äh, wie viele wie viel Kinder, die, die in dem Alter sind und wie viele Vereine, äh, die, man, die man trainieren kann. Ähm, aber wir sind da ein bisschen wir sind da ein bisschen mit so reingerutscht und, und haben halt dann relativ schnell gemerkt dass das Spaß macht also ne, dass man einfach Kinder sind jetzt wir reden jetzt nicht von den Kindern die wie gesagt schon abgegrast sind sondern sind halt wirklich Kinder die die auf Dörfern spielen die ehrenamtlich von ihren Vätern trainiert werden wo ich immer einen Hut vorziehe, ja in den kleinen Vereinen wo die Väter dann von den Kindern sich nach der Arbeit dreimal die Woche die Zeit nehmen und den Kindern äh, mit sechs Jahren versuchen mit Fußballspielen beizubringen ähm, haben wir gesagt, okay, das ist ähm, ein bisschen das, wo wir sagen, können wir machen. Und klar, wir mussten natürlich gucken, so, so weit hat es nicht erreicht, dass ich nach, nach 20 Jahren äh, mich auf die Couch setzen konnte und sagen, konnte, ich habe mein Konto so voll, äh, ich weiß nicht, wohin damit, sondern ich muss doch irgendwo gucken, ähm, wie, wie, wie verdient man weiter sein Geld, was man immer noch muss, aber ich bin ja 47, habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente. Ähm, äh, da ich in der Schule nicht aufgepasst habe, wie wir ja vorhin gehört haben und meine Ausbildung auch nicht zu Ende gemacht habe, waren also die Möglichkeiten oder sind die Möglichkeiten in, im, im wirtschaftlichen oder normalen Leben äh, begrenzt. Es sei denn, man, man wäre nochmal den Weg der, ja, des Neustarts gegangen oder, oder hätte nochmal eine Umschulung gemacht, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwo, der Zug ist jetzt auch abgefahren. Also von daher muss man also mit dem mit dem Leben, was man kann, äh, ist nun mal jetzt in der in der Situation, äh, die die Fußballschulen oder Kindern Fußballspielen beizubringen oder näher zu bringen oder zu verbessern. Oder halt, wenn wieder die Zeiten sich wieder normalisieren, dass man auch wieder Turniere, Legendenturniere mit Legendenmannschaft organisieren kann in, in Verbindung mit Kindern. Ähm, aber da sind wir jetzt momentan relativ weit von weg. So, also wir kamen dann relativ gut da rein, äh, äh, haben viele, viele Camps gehabt. Ich habe dann häufig mit mit ehemaligen äh, alten Weggefährten zusammengearbeitet, weil halt auch viele entweder keinen Trainerjob hatten, die Trainer waren oder viele eben auch nicht wussten so richtig, wohin mit ihrer Zeit. Andere eben auch nicht wussten, was sie wirklich machen sollen. Andere auch wieder arbeitslos waren als Trainer. Ähm, hatten wir häufig. Wir hatten heute vorhin ein Thema, wir haben... Also wenn man über Steffen Baumgart war, damals bei uns mit, mit mir in, in, bei Stalfino, also bei meinem Heimatverein, ja. zu dem Zeitpunkt war er, äh, ich weiß nicht, da war, da war, noch nichts, Er war noch nicht bei BRK, äh, das ist jetzt glaube ich, vier Jahre her oder so. Also, und wenn man jetzt überlegt, er ist jetzt aktuell, aktuell äh, dann Trainer beim ersten FC Köln, mhm. vielleicht in der Bundesliga, aber zumindest ja. in der zweiten, in der zweiten Liga. Erwin Skeler damals dabei gehabt, der 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 jetzt äh, U17-Trainer äh, in Eintracht bei Eintracht Frankfurt ist. Also Martin Johnsono, der der Paderborn-Manager war. Also wir haben da schon äh, Ivan Klasnic häufig dabei. Der hat jetzt nach seiner nach seiner endlichen Abfindung, äh, er hat so unliebigen Geld gemacht. Ivan war immer, Ivan hat immer der, 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 der wir wir mögen uns ein Stück weit und er hat gesagt, du ich, ich komme gerne. Ja, aber ich musste es immer nur gucken, dass er dann auch er guckte dann halt nicht drei Tage vorher, wo er hin muss, sondern morgens, als er den Einstieg ins Navi eingab und rief mich dann an und sagte, Mike, das sind ja 300 Kilometer. Ich sage, mhm. Ivan, sag mir jetzt nicht, du hast gerade eben erst geguckt, dass, wie weit es ist. Und das ist. Dann klar. Ich sage, aber wir spielen in zwei Stunden. Ja, ja, aber ich habe auch keine Fußballschuhe. Ich muss mir noch eine Fußballschuhe besorgen. Also so, so sind dann so noch diese, äh, diese, diese Schichten. Äh, wir haben da immer Spaß, ähm, weil, wir, weil wir das doch nie da machen, wo wir... Äh, wo wir wohnen, also eigentlich in der Regel. Ja, Leipzig mhm. ist jetzt in dem Fall auch nicht das beste Pflaster, weil hier auch RB-Fußballschule ist und so weiter und viele anderen auch und Leipzig auch so ein Stück weit versaut ist, ähm, was sowas angeht. Aber es gibt ja in Deutschland immer mal und, und war ja dadurch, dass ich auch viel rumgekommen bin, ähm, haben wir viel. Wir haben in Brandenburg viel, wir haben Nordrhein-Westfalen viel, also jetzt aktuell nicht, hatten wir viel. Ähm, und dann bleibst du ja da, also um, das Camp ist um 16 Uhr zu Ende und, und was sollen wir dann im Hotel? Also haben wir uns mit den Vereinsleuten dann, sind, also wir sitzen in haben gegrillt, haben irgendwie Lattenschießen gemacht, haben irgendwelchen Käse gemacht und so entwickeln sich halt äh, äh, dann noch teilweise Freundschaften, also wir haben Vereine dabei, äh, wo sich die Eltern mehr freuen, dass wir kommen als die Kinder, ja, also das ist dann auch, auch ein, also Spaß, also jetzt so, aber man lernt sich natürlich beim, ich sage jetzt mal, beim Bierchen, abends, beim Grillen, lernt man die Vereinsleute natürlich anders kennen. So, und dann, und dann, klar, wenn es dann, ich sag mal, war auch mal so ein Carsten Gutfelker dabei, der auch Fußballlehrer ist, der ja auch nun da in Florenz mal gespielt hat oder da mal in Augsburg oder da in der ersten Liga und ist für die, für die, ich sag mal jetzt, kleinen Dorfvereine, so nenne ich sie jetzt mal, nicht negativ, sondern für die ist das, ja, ist das ja, die finden das ja total geil, oder wenn dann, wenn dann Erwin Skeler steht oder ein Ivan und sagt, du, wie war das damals, als du, als oder du oder du bist jetzt, spielst äh, in kroatische kroatischen Nationalmannschaft, dann, so, und dann, mhm. dann hast du da riesen und so entwickeln sich Freundschaften, und das, das fanden wir eigentlich relativ cool, und, und haben das immer versucht, so ein bisschen, dann haben wir die Turniere mit reingebracht, in Verbindung mit den Kindern, ähm, um dann halt auch in, den, in der, der ferienlosen Zeit äh, so ein bisschen zu gucken, dass, dass da noch ein bisschen was funktioniert, Gut, jetzt ist es nun mal wie bei allen äh, in der Veranstaltungsbranche, dass wir, dass war seit anderthalb Jahren äh, mehr oder weniger ähm, so ein bisschen in der Luft hängen. Ähm, ja, das ist, ist äh, ja nicht, nicht nicht schön, aber ich sag mal, wir hatten jetzt so ein bisschen Glück, dass wir, dass wir uns mit dem Online-Training oder dass wir relativ zeitig im Dezember äh, mit dem Online-Training angefangen haben. Und, und, und im Januar, Februar zu Stoßzeiten dann irgendwie 80 Kinder und 80 Erwachsene hatten. Also das war dann zumindest so, dass, also auch jetzt hier über, über Zoom, ähm, habe ich dann hier einen, ähm, eine, eine Firma, eine Plattform, die also sehr viel im Streaming-Bereich machen, ähm, bei denen im Büro, die haben dann nochmal drei Kameras hingestellt, weil du eigentlich nicht brauchst, ich hätte mich auch hier zu Hause hinstellen können, sieht jetzt nicht so professionell aus, haben wir dann da im Büro gemacht, haben es halt vernünftig ausgeleuchtet, hatten halt drei Kameras für unten, für oben und für alles, um halt auch, wenn du halt eine Finte oder einen Trick machst, eben einfach besser auszuleuchten für die Kinder. Ja, und und da haben wir uns so ein bisschen über Wasser halten können, ähm, was, was das Finanzielle angeht. Darum geht es ja nur. Es geht ja einfach nur darum, du musst irgendwie gucken, dass du die Firma äh, am Leben hältst, ähm, so dass wir jetzt jetzt immer diese diese trostlosen Monate, äh, Januar, Februar, März und jetzt noch teilweise April, Mai ist jetzt, wie gesagt, sind jetzt nur noch, die, ich habe die Jungs auch dann irgendwann, gesagt, ist, es macht doch irgendwann keinen, macht keinen Sinn mehr. Also, also diese dunklen Zeiten, so Januar, Februar teilweise, März noch, war total in Ordnung, weil da war es um 17 Uhr dunkel. Und da war das für die Kinder auch okay, wenn die um 17 Uhr mit uns bis 18 Uhr trainiert haben. Dann kam die Zeit, wo, wo es länger hell ist, äh, und da sollen sie lieber Fahrrad fahren. Ja, die durften zwar noch nicht auf die Fußballplätze, aber da sollen sie, weiß Sie, sollen draußen gegen eine Wand schießen oder so. Weil ich möchte, dass die mhm. Jungs rauskommen. Äh, und, und irgendwann, ich sage mal, das waren dann vier Monate. Ist auch irgendwann, ich sage mal, auch bei mir so der Elan, und, und weil ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also ich hatte vier Monate, und zweimal, zwei Meter und du hast schon Sachen eingebaut, wo du sagst, du hast die immer wieder und immer wieder, und ich glaube, dass, dass, dass diese ganze Ballgefühl, ich hatte wirklich kleine Mokels dabei, sechs Jahre, die haben da ja Skipping auf dem Ball gemacht, die haben die, die Pendelbewegung, der Ball ist nicht mehr zwischen den Füßen weggegangen und das, das ist einfach cool. Ja, ich habe einfach gesagt, Jungs, ich sage, tut mir den Fall, nehmt es einfach auch mit raus. Ja, und geht nicht nur raus, wenn er jetzt wieder auf die Plätze dürft und knallt aufs leere Tor, sondern macht vorher fünf skipping oder baut eine finte ein oder irgend sowas ähm, dass, du, dass du dass du das du halt, und um das zu vermitteln und dazu sagen ähm, das, das nehmen die jungs mit und das einfach das macht mir einfach spaß das ist einfach cool ähm, ja aber die zeit ist einfach bescheiden muss ich ehrlich sagen also ist total bescheiden wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei, zwei ähm, glaube zwei Camps im Sommer terminiert äh, von uns selber das sind halt die wo wir halt echt die gesagt haben, Gut, bis dahin können es wieder gehen. Wir nehmen jetzt den Termin einfach mal und wir gucken, was passiert. Wir haben die Eltern anmelden lassen, immer unter Vorbehalt, dass wir sagen, wir warten zwei Wochen vorher, bitte noch nicht bezahlen, einfach anmelden, Ich macht die Liste, wenn ihr denn, dann könnt ihr loslegen. Wenn es dann natürlich so weit kommen kann, kann natürlich passieren, dass sie die, die Bude einrennen. Ja, irgendwann im, im, im Juli oder so. Weil die wenigsten werden, oder die meisten bleiben dann doch irgendwie zu Hause, weil sie nicht wissen, können wir richtig weg, können wir nicht weg oder wir haben nicht gebucht. Die müssen ihre Kinder ja irgendwie sechs Wochen irgendwo wieder äh, unterkriegen. Ähm, oh. Dann hast du natürlich, klar, du musst dann aber auch wieder gucken, du musst, du musst ja selber die Planung machen. Du musst das Essen bestellen, du musst die Klamotten bestellen. Ich habe diesmal auch, wir haben einen Vertrag mit Puma. Ich habe, ich habe keine, keine, kein einziges Trikot geordert. Weil was soll ich mir hier irgendwie, wie im letzten Jahr oder die Jahre davor, hast du halt gesagt, pass auf, wir haben halt ein gewisses Freikontingent, dann ordern wir noch welche. Wir schieben im Jahr, keine Ahnung, 500 Kinder durch. Ich hole mir jetzt schon mal irgendwie äh, 300 Sätze, so, damit wir die da haben. Ich habe nicht ein einziges Trikot bestellt. Warum? Ich habe nicht ein einziges Trinkflasche. Warum, warum soll ich das machen? Weil ich nicht ansatzweise weiß, ob das, äh, ob das irgendwie jemals wieder funktionieren wird. Ähm, aber es gibt natürlich, klar, es, es, es gibt immer, äh, wo eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Ja, kommen wir jetzt zu dem Thema, dass halt ja auch andere, VFL Bochum zum Beispiel, Darius Wosch ist da verantwortlich für die, für die VFL Bochum Fußballschule die aktuell ja hoffentlich aufsteigen werden ähm, und da eben so ein bisschen auch der Kontakt auch noch von früher herrschte und, und wenn wir so Legendenspiele hatten, äh, immer war, den ich eigentlich gerne dazu geholt habe, weil so die kleine Zaubermaus auch immer noch ein, ein Begriff und ein Name bei vielen ist, auch hier im Osten natürlich äh, durch seine Zeit ähm, und seine Fanshops, die er hier auch hat, ist halt, wie gesagt, für die Fußballschule vorfeld Bochum verantwortlich. Er hat halt dann irgendwann gesagt, pass auf, wir wollen uns natürlich auf breiter aufstellen und wäre natürlich schön, wenn du so ein bisschen den Osten übernehmen könntest, weil du natürlich auch zwei Jahre Bochum hatten wir übrigens gar nicht anges angeschnitten heute wir hatten in Europa, einiges nicht stimmt es dauert doch zu lange wollte ich gerade sagen wir hatten Oberhausen nicht also waren ganz viele MSV Duisburg nicht Kopfnuss hatten wir übrigens nicht ne? da wollten wir nochmal, oh das war natürlich Ach, noch stimmt mal, die haben wir die haben wir völlig die haben wir völlig außen vor lassen. Ja, das ruft nach einer Fortsetzung quasi. ja das, äh, auf jeden Fall aber nochmal ganz da ganz kurz dazu so und, und, und da öffnen sich die zeigen gerade wenn wir selber noch mal Kick and Buddy ist, wir haben die Firma gegründet, wir wollen die Firma am Leben halten, aber es spricht ja nichts dagegen, dass wir Kooperationspartner vom VW Bochum zum Beispiel werden. Ja, oder oder einfach unter, das ist einfach eine Sache, wo man sagt, wir, wir müssen, jeder muss irgendwo gucken, wie er, wie er über die Runden kommt, wie die, wie die Firma weiter äh, existieren äh, soll und kann. Und wenn wir dann, äh, ich sag mal als Kick and Buddy als 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 Partner oder Kooperationspartner ähm, vom VfL Bochum auftreten, wo Mike Pietsch halt auch mal gespielt hat, äh, eine erste und eine zweite, eine zweite eine erste Liga, ähm, ist das ja auch nicht nicht verkehrt, so und, und da natürlich die, ich sag mal eine Bundesliga Fußballschule, ich glaube relativ schneller oder andere Nachfragen kriegt als ich sage jetzt mal eine Kick and Buddy äh, Fußballschule. Ähm, ist, glaube ich, ganz normal. Wenn ich sehe, was RB zum Beispiel für Termine hat, äh, auch VW Bochum hat, die für Termine haben, die natürlich zum größten Teil in Nordrhein-Westfalen sind, logischerweise. Aber wie gesagt, da arbeiten wir gerade dran, um, um, um äh, auch da äh, den Osten mehr, mehr oder VW Bochum mehr im, im Osten zu äh, präsentieren. Und das ist ja eine Sache, wo ich sage, okay, das ist auch gar nicht so schlimm. Weil, weil du hast denn, ich sag mal, diese ganze Organisation, diese Planung, teilweise auch immer diese Diskussion mit den Eltern, da gibt es ja auch nicht immer Nette, du hast ja auch andere oder streitest dich rum. nee, wir haben uns nicht angemeldet oder nee, wir hatten 164 bestellt, ich möchte aber essen, ähm, die Trainer besorgen, das Essen bestellen, die Hotels buchen, ähm, das sind dann alles Sachen, die, 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 die löst dann der VfL Bochum und du fährst nachher unterm Strich nur noch hin und, und trainierst die Kinder oder leitest das Camp so, und, und mhm. Du machst nichts anderes als jetzt auch, du willst die Kinder trainieren, hast aber eigentlich den Kopf, naja, freier ähm, und kannst dich wirklich aufs Training konzentrieren. Du musst nicht dich noch rumärgern mit allem Schnickschnack drumherum. Das ist halt so ein bisschen, ja, ich, ich hoffe es mal, ich sehe es so ein bisschen als, als den hoffentlich weiteren Weg. Wir, wir sind jetzt, ja, wie, wie viele auch. Wir, wir sind, ich habe mich halt selber auf, auf Kurzarbeit äh, erstmal bis 31.12. weil wir können ja auch nichts planen. Ähm, wir werden jetzt nochmal irgendwie ein Stück weit wahrscheinlich eine Förderung kriegen. Äh, oder Neustarthilfe heißt die, glaube ich, jetzt mittlerweile. Oder ja, Neustarthilfe kann so sein. Ähm, so und dann, und dann muss Hilfe man halt reden, man, Nee, nee, die, das, die Überbrückungshilfe ist ja, ja schon, nur die geht, die, die ist ja nur, die ist nur für, um die um die Fixkosten zu decken. So, und da wir die, die habe ich relativ runtergefahren, außer Auto und so ein bisschen Kladderadatsch ähm, äh, Habe ich die relativ unterfahren und die hilft mir ja auch nicht, die Firma am Leben zu halten, sondern diese, diese, diese äh, Neustarthilfe ist wirklich dafür da, dass du äh, ähm, Sachen damit eben neu starten kannst. Also, dass du dann sagen kannst, du kannst den, den, Motor, wieder, den Motor wieder starten oder anschieben. Mhm. Ähm, hängt so ein bisschen mit klar, logischerweise, brauchen wir auch nicht ins Detail gehen, hat ja jeder seine eigenen Probleme. Aber wenn, wenn das so funktioniert, dann. Dann ist das alles okay, dann 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 kamen wir durch die Zeit, dann hoffen wir, dass das irgendwann, ich sage mal, spätestens im Herbst wieder losgeht, dass man sagen kann, spätestens ab nächstes Jahr Ostern äh, sollte alles wieder normal funktionieren, dass du für 2022 zumindest sagen kannst, du planst ab Ostern 2022 wieder irgendwo normal den den Weg, dass du sagst, du hast Ostern in drei, vier Camps, du hast in Sommerferien oder oder Pfingstferien, deine drei, vier Ostern, fünf, sechs, Pfingsten nochmal, fünf, sechs, sieben, zwei, drei Turniere im Jahr. Ähm, und dann, dann macht es ja auch alles wieder Spaß. So, aber
2: das ist aktuell,
1: aktuell so die, 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 die Situation, die ich, die ich äh, habe. Habe jetzt, wie gesagt, Freund vorhin kurz angesprochen, auch äh, mich als Trainer ähm, beim, äh, beim RB, bei der RB-Fußballschule, dadurch, dass ich Ingo Herzsch ganz gut kenne noch von früher, er äh, sagte, ist halt eben vor Ort und die machen sehr viel in Leipzig. Ähm, da eben zu sagen, okay, das ein oder andere Mal da eben nur als Trainer hinfahren, weil ich aktuell auch gerade diese, diese Woche jetzt gerade mache. Ähm, dadurch, dass es das noch in Sachsen-Anhalt ist, die noch ein bisschen andere Auflagen haben, habe ich natürlich aktuell vier Kinder. Das ist total toll. Also vier Kinder äh, äh, am Vormittag mit zwei Stunden äh, auf, auf äh, äh, nicht in, oder fünf Meter Entfernung zu trainieren, ist total super. Das ist für mhm. die Kinder auch total schön. Also die sind draußen, keine Frage, aber da wären zwei Stunden schon ziemlich lange, weil so nach mhm. sechs Minuten, nach sechs Minuten Klar. Erwärmung, nach sechs Minuten Erwärmung müssen die das erste Mal trinken, weil sie völlig kaputt sind. So, und nach 20 Minuten sagen sie dann, oh, wann gibt es ein Mittagessen? Mhm. <lacht> so, ja, und dann ist dann äh, und dann, äh, ja, aber wie gesagt nochmal, es sind es sind halt so Sachen, die, ja, ist, du musst manchmal starke Nerven haben, aber ich glaube, ich glaube, das ist so das, was wo ich gesagt habe, das ist so mein Ding. Also einfach Kindern, Kindern den Spaß am... Ich, weiß, ich bin ja so... Die, meine, jetzt habt ihr mich ja nur auch schon eine Stunde näher tragen müssen. Ähm, glaub ich glaube, so ein bisschen... Also,
0: über zwei sind wir
1: jetzt. Weiß ich <lacht> doch. Du springst auch hinter jeden Zug. Also, das merke ich auch schon. So, also, eine, also du, du hast... Du hast äh, also, ich mache halt relativ viel. Ich bin, glaube ich, ein relativ lustiger Vogel. Das sage den Kindern auch immer. Bis zu bis zum Punkt halt eben. Ne? Klar, die, irgendwann ist halt irgendwo bei jedem mal so der Punkt erreicht, wo ich mal richtig laut werden kann. Ähm, solange wir sie denn nur zusammenzucken äh, und noch, und noch äh, kurz mal erschrecken, ist das in Ordnung. Wenn sie dann mit der Schulter zucken und sagen, mir doch Latte, dann wird es irgendwann schwierig. Weil dann kannst du nur noch äh, die Telefonnummer rufen und sagen, bitte holt euer Kind wieder ab. Weil dann ist irgendwie die pädagogische Ausbildung eben nicht da, um dann... Da wirklich zu sagen, wenn ihr in ins Gesicht sagt, du bist doch niemand Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Hatten wir allerdings, deswegen weiß ich es ja schon. Ist natürlich dann meistens in so Regionen, ähm, Mühlheim an der Ruhe und so, äh, ohne da Ob ins Detail zu wollen. Ja, ist halt dann so, weißt du, wenn die denen sagen, du hast mir gar nichts, du sagst denen, pass auf, entweder reißt du dich jetzt hier zusammen und, und du machst mir die ganze Gruppe kaputt. Also, wie man so, ne, wie man so die, die Kinder mhm. versucht dann eben, und der sagt dir, du, du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist niemand Vater. Und dann stehst du da und sagst dir, Scheiße, was machst du denn jetzt? So, entweder knallst du ihm eine, weil du nicht kannst, so, äh, äh, was man noch nicht sollte, keine Frage, aber da, da stehst du dann schon da und sagst: Okay, dann geht's nur und dann rufst du an und äh, dann geht dann meistens der Elternteil ran und erklärst ihm das und dann kriegst du eine Antwort und dann weißt du aber, wo es herkommt. So, dann sagst mhm. du dir: Okay, auch das macht keinen Sinn. Also musst mhm. du dann irgendwie gucken, dass du die Tage, die drei Tage oder hoffentlich keine fünf mit dem äh, zurechtkommst. Aber nochmal, zum größten Teil sind es alles total liebe, junge Kerle und manchmal auch viele Mädchen ja, und, und macht halt Spaß. So, und das, ist, das ist eben der Punkt und hoffen wir mal, dass es nicht nur in meinem Bereich, äh, sondern auch bei allen anderen, äh, die, wie gesagt, äh, veranstaltungstechnisch, eventmäßig unterwegs sind, da wieder irgendwann äh, normal wird. So.
0: Das hoffen wir alle und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass schnell das auf wieder Fall, auf den Platz ja. geht. Ja. Mike. Ja, also äh, man,
2: man merkt, der, Fuß, der Fußball ist ja immer noch wichtig, auf jeden Fall. Das kriegt man schon. Genau, mit. das wollte ich
1: ja. auch gerade sagen. Ja. Ja, Wenn das ich so faul wäre, wie gesagt, wenn ich so faul wäre, aber, ich, also nochmal, ich finde, ich hatte ja noch mal abschließend zum Glück das Glück, in, in, in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Arena nachher spielen zu dürfen, weil das war, glaube ich, so dieses ist und war, ist, ist jetzt, glaube ich, das Geilste. Also jetzt aktuell nicht, weil keine Zuschauer drin sind, aber wenn ich ja. so diese diese frühen Stadien, Olympiastadien, auch in, in, ob denn in München, in Berlin, ist ja immer noch mit der Aschenbahn drumherum, das ist so grauenhaft. Ja, und dann kommst du das erste Mal in Dortmund rein äh, und guckst auf diese Wand. Sind wir wieder bei Dortmund? Ne? Ich habe aber heute mit dir, das habe ich aber auch mit dir, Alex. <lacht> ja, ich merke das ja, aber, schon. Unterschiedlich. Aber da kriegst, du, da, da kriegst du eben immer noch Gänsehaut. Du kommst in dieses Stadion, guckst nach links, also damals noch, als du rauskamst, äh, und sagst, was machen wir mit den 25.000, wie geil ist das denn? so Und da kriegst du hm. immer noch Gänsehaut. so Und, und, und nochmal, ob es denn jetzt Schalke Arena ist und alle Stadien jetzt, auch Union Berlin und wenn ich überlege, wie weit das alles damals weg war, das ist ein, das, da juckt es dann schon nochmal. Da muss ich sagen, da juckt es schon, wo ich sage, das hätte ich schon ganz gern nochmal. Ähm, einige einige Stadien waren da schon soweit, nicht alle, aber aber das ist einfach geil. Und da hoffe ich auch für die Jungs, dass es irgendwann äh, jetzt schnellstmöglich wieder soweit ist, dass die äh, wieder ja. vor Zuschauer spielen können. weil Ich, einfach ich denke, im es ist September...
0: Ja, ich denke auch September spätestens sind wir wieder bei einer relativen Normalität. Ähm, ja, liebe Hörer, das war der zweite Teil inzwischen mit Mike riep -Pietsch. Von meiner Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel, viel Spaß mit den nächsten Folgen. Eine schöne Sommerpause weiterhin. Wir wünschen euch viel Spaß mit den äh, letzten Spielen der Europameisterschaft. Alex, du bist dran und das letzte Wort natürlich von Mike.
2: Genau, also ich würde mich jetzt auch nur noch bei den Hörern bedanken und bei Mike vor allen Dingen, also wirklich hast du ja aus dem kompletten Repertoire erzählt und von früher und alles. Also wirklich macht es Spaß, dir zuzuhören. Ähm, wie du schon selber angeschnitten hast, wir, uns sind ja noch einige Geschichten entgangen. Ich sag mal, Bochum, Oberhausen, Duisburg, Kopfluss, wie du schon gerade erwähnt hast. Ähm, da wird sich ja fast ein zweiter Teil anbieten. Also von unserer Seite aus denke ich gerne. Ähm, schau mal. Auf jeden Fall für heute. Vielen, vielen Dank. Und wie Micha schon sagte, das letzte Wort gehört dem Gast.
1: Ja, äh, erstmal äh, Micha, Alex, vielen Dank äh, für die, auch für mich, war eine lustige, lustige Runde. Ich nenne es jetzt mal lustige Runde. Ähm, ja, an die, an die Hörer, ja, wie gesagt, der eine oder andere hat sicherlich noch auf dem Schirm, äh, äh, meinen Namen. Die Jüngeren werden jetzt vielleicht ein bisschen nachgoogeln und sagen, was ist das für ein verrückter Vogel. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich habe mich nicht groß geändert. Ich freue mich immer mal, äh, über alte Zeiten reden zu dürfen. Es gab viel zu lachen, gab viel zu erzählen. Es gibt noch ganz, ganz viele neue Schichten demzufolge. Können wir uns gerne über einen zweiten, zweiten Teil, zweite Folge unterhalten? Ich wünsche natürlich allen Hörern viel Gesundheit und, was ich gerade schon sagte, in ihren Jobs und, und ihren, ihren Tätigkeiten, dass das einigermaßen alles wieder funktioniert, den Kindern wieder viel Fußball und allen anderen eben das, was sie sich selber wünschen, aber vor allem Gesundheit ist, glaube ich, der der einzige aktuelle wichtige wichtige äh, Punkt, den, äh, den sich keiner kaufen kann und das ist eben das ist eben ganz wichtig und demnach äh, toi toi toi, dass alle wieder gesund werden oder gesund bleiben und äh, ja, ich freue mich auf eine zweite Runde und äh, mal schauen, was dann noch alles so kommt. Also gibt wie gesagt, noch die eine oder andere. Lustige Geschichte und äh, ja, mal gucken, ob es nochmal dazu kommt. Euch beiden auch lieber lieben Dank nochmal äh, für die netten drei Minuten, die wir heute genutzt haben. Und äh, ja, wir hören uns. Dankeschön, <lacht> schönen Abend zusammen, bis dahin.